0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. E que o Espírito Santo venha abrir o entendimento, a compreensão, a largar a inteligência sua para que você possa compreender a palavra de Deus. Porque uma vez você compreendendo a palavra de Deus e colocando-a em prática, a sua vida muda. Os seus problemas, os problemas humanos, não estão necessariamente do lado de fora mas no interior de cada um, essa é a realidade, qualquer que seja o seu problema, esse problema, embora seja visto com os seus olhos, ainda assim, ele começa dentro de você, na sua alma, e olha só, veja o que o rei Davi falou, orou, pediu, clamou a Deus, Davi era um homem de Deus, Apesar de ser um homem de Deus, ele também passou momentos difíceis na sua vida e ele disse as seguintes palavras. Vamos ler o texto aqui. Ele disse, Senhor, tem piedade de mim. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Ele estava sendo severamente castigado pelos seus inimigos, odiado pelos seus inimigos, invejado pelos seus inimigos, e ele estava numa situação crítica, espiritualmente falando, mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus. Mas ainda assim, naqueles dias, no momento em que ele falou isso, ele confessou o seu pecado, a razão da sua alma estar afligida, a razão da sua depressão profunda, ele disse, pequei contra ti. Então, o pecado que cada um comete acarreta a alma, dúvidas, medos, carreta pavor, ansiedades. Enfim, o pecado no interior humano reflete a fraqueza do homem, ou manifesta a fraqueza do homem, a debilidade do homem. É isso que Davi fala. Tem piedade de mim, Senhor, tem compaixão de mim. Sara a minha alma. Davi não estava pedindo a cura do seu corpo físico. Davi não estava pedindo a morte dos seus inimigos. Davi não estava pedindo dinheiro, condições, poder. Não, ele estava pedindo que Deus sarasse a sua alma. Sua alma estava enferma. E talvez seja essa a sua Situação nesse momento, minha amiga e meu amigo. Talvez a sua alma esteja profundamente enferma, doente, e não há remédio que cure a alma. Não há remédio. Por quê? Porque as pessoas, a ciência, cuida, do que é visível, palpável, tocável, mas não chega ao invisível, que é a profundeza de cada um de nós. Não chega à alma. A ciência não chega à nossa alma. A ciência pode dizer que a gente está com uma determinada enfermidade, alguma determinada doença, e pode ter o remédio para essa doença. Mas quando a alma está enferma, a ciência se ajoelha e não pode fazer nada, a não ser dar comprimidos para a pessoa dormir, para a pessoa ficar completamente inerte, para a pessoa ficar fora desse mundo. Mas não resolve o problema da alma. A única coisa que resolve o problema da alma... É quando a pessoa se volta para o Criador da alma, que é o próprio Deus. E o que faz a alma doente, enfermar, é o pecado. Está aqui. Davi fala, sara a minha alma porque eu pequei contra ti. Quer dizer, o meu pecado trouxe uma enfermidade para a minha alma. E não há médico que possa curá-la. Não há psiquiatra, não há psicólogo, não há analista, não há ninguém que possa curá-la, a não ser quando a pessoa confessa o seu pecado, confessa a sua fraqueza e é perdoada. E Deus perdoa. Quando a gente recebe o perdão de Deus... A nossa mente fica limpa. Nós ficamos inculpáveis porque recebemos o perdão. Olha só que grandeza de fé, de inteligente. A fé é inteligente, você aprende isso, esse e mais outros tantos ensinamentos da fé inteligente, todas as quartas-feiras em qualquer igreja universal do reino de Deus quando você ouve a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é o remédio, é a, digamos assim, é o que faz a radiografia, o exame da nossa alma. A Palavra de Deus mostra qual é a doença que a nossa alma tem e dá o, indica como resolver essa enfermidade. Então você que é uma pessoa que ouve vozes, mas não tem ninguém falando com você, você está sozinha, ouve vozes, você é uma pessoa que tem insônia, você só dorme na base do tranquilizante, ou sonorífero, você é aquela criatura nervosa, ansiosa, você é aquela criatura enriquieta, você não sabe o que fazer mais, apesar de você ter tudo aos seus pés, você mora bem, vive bem, come bem, mas a sua alma está inanimada, a sua alma está em estado de inanição. Essa é a palavra. Por quê? Porque há algo aí dentro de si que só você falando com Deus, só você alcançando o perdão de Deus, você pode ficar livre. Às vezes a pessoa carrega na alma uma angústia, porque ela carrega um ódio, uma mágoa, um rancor, um ressentimento de uma outra pessoa. Então, ela fica doente. Então, se o problema da pessoa é com outra pessoa, para ela se livrar desse problema, ela tem que confessar, ela tem que perdoar, ela tem que perdoar a outra pessoa, aquela criatura que a fez mal, mas ela me fez mal, eu não sou culpada, ela que me fez mal, pois é, mas a partir do momento que você contraiu a mágoa, então você tornou-se culpada, co-culpada, por quê? Porque você deixou-se levar pela mágoa, e para você... Ser livre dessa mágoa, você tem que perdoar. Mas como eu vou perdoar? Como eu vou executar o, o perdão se o meu coração tem ódio dessa criatura? Ah, minha amiga e meu amigo, esse e tantos outros ensinamentos, nós ensinamos aqui às quartas-feiras no Templo de Salomão. Nós ensinamos a perdoar. Nós ensinamos a perdoar, mas é preciso que a pessoa esteja disposta, disponível, aberta para aprender num lugar, num ambiente solícito, um ambiente puro, para que ela não venha confundir as coisas. Davi disse, sara a minha alma porque eu pequei contra ti, quer dizer, porque ele pecou contra Deus, a alma dele ficou doente. E estava pedindo a Deus para sará-lo. Se a sua alma está doente, é porque você tem que pedir perdão a alguém. Se você tem mágoa de alguém, você tem que pedir perdão a esse alguém, para que a sua alma fique sarada. Porque uma vez que você recebe o perdão, ou uma vez que você libera o perdão para outra pessoa, você é perdoada também, e, obviamente, a sua consciência se torna limpa, pura. A sua alma fica leve. Leve. Você sabia que o peso da alma é de 21 gramas? É, teve um médico um cientista que conseguiu detectar isso nas suas pesquisas. E quando a pessoa tem a sua alma doente, enferma, parece que ela tem uma tonelada dentro do seu corpo. É ou não é? Fala a verdade. Problema de relacionamento conjugal, problema com os filhos, problema com os pais, problemas psiquiátricos, nervosismo, ansiedades, Medos, preocupações, coisas que, por conta do dia a dia ser tão, ser tão tempestuoso na vida do ser humano, ele vai acarretando ou reunindo dentro de si esses problemas que atingem a alma dele. E só com Deus que se resolve isso. Jesus disse, perdoai e sereis perdoados. Você só é perdoada, perdoado, sua alma só é curada quando você perdoa. Se você não perdoa, você vai continuar com esse câncer na alma, que é a mágoa. Davi disse, sara a minha alma, Senhor, porque eu pequei contra Ti. O pecado deu origem a doença na alma, a enfermidade na alma. Tem compaixão de mim. Aprenda essa lição, minha amiga e meu amigo. Porque Deus não tem prazer no seu sofrimento, ou no sofrimento de quem quer que seja. Não tem prazer nenhum. Nós vamos ver agora um testemunho de um casal que veio até a Igreja Universal com problemas econômicos, problemas pessoais, de fundamento espiritual. E esse casal ficou, me parece, dez anos... ouvindo a palavra de Deus. Dez anos. Não resolveu o seu problema. Por quê? Porque não quis... submeter-se... à palavra de Deus. E então... continuou sofrendo. Até que um dia... Caiu a ficha e ele teve o resultado, a resposta de Deus. Vamos, então, conferir a vida desse casal. Você vai aprender muito com ele, por favor. Pode contar.
2: Eu trabalhava sete dias por semana. Já teve dias que eu já virei a madrugada trabalhando. Mas quanto mais eu trabalhava, mais a dívida aumentava. E eu estava dentro da igreja. Eu já nasci no, na miséria, eu já nasci no berço da miséria. A gente morava em cortiços. Eu me lembro que a gente tinha que pegar a geladeira emprestado para colocar comida em, emprestado do vizinho, da vizinha, porque a gente não tinha condições sequer de ter um eletrodoméstico, nada. Tinha uma vizinha que ela frequentava a Igreja Universal e ela tinha prosperidade e ela convidou a gente. E aí a gente chegou na igreja com esse objetivo de mudar de vida de sair daquela miséria. Com, com o tempo frequentando a igreja, é, eu ouvi falar do Espírito Santo, mas eu não priorizava o Espírito Santo. Eu desprezava a, 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 a ter o Espírito Santo, eu desprezava ter Deus de, Deus dentro de mim. O que eu queria mesmo era, era uma mudança, era uma transformação na minha vida financeira. Só que a minha vida ela não mudava a minha vida dentro da igreja ela melhorava tinha algumas melhoras pontuais mas não tinha uma transformação de vida eu pensava comigo, bom se eu abrir uma empresa eu vou prosperar eu achava na minha cabeça que eu seria feliz, que a minha vida ia mudar se eu abrisse uma empresa daí eu abri uma empresa juntamente com a minha esposa é, há uns 10 anos atrás a gente abriu uma fábrica, uma indústria a gente fez grandes investimentos, altos em maquinários, contratando funcionários, alugando galpões. Mas o que aconteceu? A gente até faturava muito alto, só que eu não tinha sabedoria. Eu não tinha a direção do Espírito Santo. Do mesmo jeito que entrava muito dinheiro, também saía muito dinheiro. E saía mais do que entrava. E quando eu via, as dívidas começaram a se acumular. Dívidas com funcionários, dívidas com bancos, dívidas com fornecedores, dívidas com agiotas. Uma vez eu somei, deu quase 2 milhões de reais, aí eu pensei, meu Deus, eu nunca vou pagar isso. A gente não tinha condições de comprar fralda da nossa filha, dos nossos filhos. A gente não tinha condições de comprar um leite para os nossos filhos. A gente não tinha dinheiro para colocar gasolina. É, eu me lembro que os carros, que, que a gente tinha um carro particular e um carro da empresa, ficou com cinco anos, durante cinco anos ficou com busca e apreensão. Até mandato de prisão, até mandato de prisão, eu e a minha esposa, a gente já recebeu por causa de dívidas.
3: Nós nunca fomos preguiçosos. A gente trabalhava, é, levantávamos cedo, trabalhávamos de manhã até a, até a noite. Então, assim, a gente sacrificava. É, os funcionários tinham uma vida melhor que a nossa. Era muito de fachada a nossa vida. Ia para a igreja, fazíamos do nosso jeito. Íamos e voltávamos do mesmo jeito. Não sacrificávamos no nosso eu. A gente não descia, a gente não tirava a mágoa, a nossa vaidade, não tirava o nosso orgulho. Eu não tinha direito de cobrar Deus. Eu não tinha nem... Eu não tinha eu. Eu pegava envelopes de votos, era uma coleção na minha casa. Então assim, eu era totalmente infiel a Deus. A nossa vida era uma mentira, era uma mentira, era uma verdadeira mentira.
2: Tanto espiritualmente, como na vida financeira, como na vida espiritual, a gente vivia como se fosse mais um dia, a gente vivia como se fosse um zumbi. Eu não tinha um relacionamento nem com a minha esposa, eu não tinha um relacionamento com os meus filhos, eu não tinha relacionamento de pai, porque a gente ficava focado 24 horas por dia nos nossos problemas. Quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi? A gente assistiu um testemunho na fogueira santa de uma senhora, e ela falou nesse testemunho é, que ela também ficou um tempo na igreja, um certo tempo na igreja, e ela não, não ia para o altar. Daí o bispo Renato perguntou, mas por que você, você ficou tanto tempo na igreja, tantas fogueiras santas passaram, por que você, uma hora você despertou, o que, que aconteceu? Quando foi que você despertou? Porque foi você a primeira a despertar. O que, que aconteceu, depois de 15 anos na igreja, que você despertou, que você tinha que fazer alguma coisa diferente?
4: Muita canseira, eu tava cansada já. Aí eu comecei a ficar cansada e muita revolta, muita revolta já. estava tava nervosa, não queria mais aquilo.
2: E quando ela falou aquilo, eu cansei, eu olhei para ela, eu, eu, eu olhei para dentro de mim e falei assim, eu também cansei. Eu cansei de ficar tanto tempo na igreja. Tanto tempo, cheguei na igreja jovem, moço, acho que eu fiquei quase 30 anos na igreja. Daí eu pensei assim, eu vou pro altar. Eu vou para o altar e nessa fogueira santa eu falei para Deus: Meu Deus, eu não quero mais nada. Eu não quero, eu, não quero, eu não quero dinheiro. Eu não quero pagar conta. Eu não quero casa. Eu não quero carro. Eu não quero benção financeira. Eu estou cansado. Agora eu quero buscar o Senhor. Agora eu quero ter um relacionamento com o Senhor. Agora eu quero te conhecer. E eu vou pautar para entregar toda a minha vida, todo o meu futuro. E a gente foi para o altar. A gente foi pautar com tudo, tanto financeiramente como espiritualmente.
3: Comecei a ser fiel a Deus, não só nos dízimos, nas ofertas, tudo que eu pegava, eu fazia tudo direitinho, na minha vida no altar, com a minha vida, sabe? É, comecei a tirar toda aquela podridão que tinha dentro da minha alma. Aquela semana de entregar o nosso voto, a gente fez o nosso melhor, a gente, a gente jejuou, a gente orava de madrugada, a gente se entregou por inteiro, sabe? Por inteiro, a gente se santificou para Deus.
2: foi a melhor experiência que eu já tive na minha vida. Porque na minha vida inteira, eu não conhecia Deus. Eu conhecia Deus como de ouvir falar, eu conhecia Deus do pastor pregar, eu conhecia Deus de alguém falar dele para mim. Mas quando eu subi no altar nesse dia, quando eu fiz esse voto verdadeiro, que foi a única vez, assim, até então, na minha vida, que eu tinha feito, de fato e de verdade, um sacrifício, eu tive um relacionamento, eu subi no altar e naquele mesmo dia, quando eu desci do altar, eu tive um relacionamento, uma experiência pessoal com Deus. Um, uma, uma experiência que eu nunca tive na minha vida. É como se o próprio Deus estivesse comigo, do meu lado, dentro de mim. E quando eu desci do altar, eu desci com paz, eu desci feliz, eu desci com alegria, com a certeza que a minha vida ela tinha
3: mudado. Deus, na verdade... Ele não quer o seu dinheiro, Ele não quer nada que pertence a você, Ele não quer. Deus, Ele quer ver aonde está a nossa confiança nele. É somente isso que Deus quer.
2: Deus estava comigo, Ele entrou dentro de mim, Ele entrou dentro da minha mente. Deus me dava inspirações, inspirações, é, pensamentos, inspirações que eu não tinha antigamente. É, vai muito além de faculdade, vai muito além de estudo. Deus falava assim, vai por ali, faz isso que vai dar certo. E eu ia lá e fazia e dava certo. E essa empresa que estava falida, essa empresa que devia dois milhões de reais, ela pag... pagamos todas as dívidas. Todas as dívidas, a gente não tem um centavo, um centavo. E a gente tem essa empresa até hoje. Mas além dessa empresa, Deus deu pra gente mais cinco empresas na pandemia. Eu nunca vi isso na vida, eu nunca, eu nunca tive essa experiência. É, até eu mesmo fico surpreso o que acontece assim. Hoje eu tenho qualidade de vida. Hoje a gente vive. Antigamente eu não tinha um relacionamento com a minha esposa. Hoje a gente é feliz. Hoje a gente tem, eu tenho um relacionamento com os
3: meus filhos. Hoje eu sou pai. Quando a gente confia a nossa vida na mão de Deus, tudo fica diferente. A minha vida não é mais igual a de antes. Deus me deu o Espírito Santo, me deu o um Espírito de sabedoria. Hoje o meu fardo é leve. Hoje Deus me dá a sabedoria de uma mulher de Deus. Hoje eu tenho paz, paz e sabedoria para resolver os problemas dentro da minha casa, dentro da minha empresa, como mãe. Hoje eu posso ganhar almas para o meu Deus, hoje eu posso mostrar Deus na minha vida. Não porque eu abro a minha boca para falar, não, hoje eu posso mostrar Deus pelas minhas atitudes, aonde eu vou.
2: Antigamente o meu, o meu sonho, o meu desejo era prosperar, o meu sonho era ganhar dinheiro, hoje não. Hoje, o meu maior desejo, o meu maior sonho é honrar a Deus. É uma honra poder contribuir para a obra de Deus. É uma honra ser parceiro de Deus na obra Dele.
3: Se você coloca a tua vida na mão de Deus, eu falo para você que Deus, Ele muda a tua vida. Ele é fiel. O altar, Ele não deve nada para ninguém. Deus, Ele não deve nada para ninguém. Deus, a palavra de Deus não volta atrás.
2: Foi quando eu conheci a Deus, quando eu tive um encontro com o Espírito Santo no altar, foi que a minha vida mudou, foi que a minha vida transformou. A minha vida inteira, eu achei que aqui, a minha vida ia mudar com muito trabalho, com a força do meu braço. A vida inteira eu corri atrás de dinheiro. Mas a minha vida mudou, a minha vida se transformou quando eu conheci a Deus, quando eu conheci o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é tudo para mim, tudo. Ele é meu maior patrimônio, Ele é maior que tudo que eu tenho nessa vida.
0: O que há de diferente nestas pessoas? De onde vem esse brilho nos olhos? Este é o semblante de quem encontrou a maior riqueza, que mudou completamente as suas vidas. Todas receberam o Espírito Santo. E esta é a grande diferença. É como se
2: a mente de Deus, ela houvesse uma fusão com a minha mente.
3: Hoje eu me vejo é, completamente diferente de tudo que eu era, de tudo que eu fui. Quem eu era? Ele veio sobre mim de uma forma, mas
2: veio uma força e algo que eu nunca tinha sentido. Perdão.
5: Ele me perdoou.
4: É só a pessoa que tem recebe o Espírito Santo mesmo, sabe do que, que eu tô falando, né?
0: Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. Fogueira Santa da Diferença, no Templo de Salomão. Procure hoje uma igreja universal e saiba como participar.
1: Olha, eu queria acrescentar aqui ao testemunho do Carlos e da Regiane o seguinte, quando eles falam de Deus, Deus me dirigiu, Deus me inspirou, Deus me deu uma ideia, Deus fez isso, Deus fez aquilo, talvez você que não esteja familiarizado com a fé, fique ainda reticente, ou pelo menos, no mínimo, com dúvida. Como é que Deus vai falar comigo, vai fazer isso, vai fazer aquilo? Preste atenção. Você já esteve no Espiritismo, em centros espíritas, nos terreiros de Macumba. Você já esteve em Espiritismo médio, onde as pessoas são chamadas de cavalo, burrinho, não é? Você já esteve também envolvida ou envolvido com aquelas entidades chamadas eres? Você já esteve envolvida, talvez, você que é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa formada, obviamente não vai se submeter a ser chamado de burrinho ou mesmo de cavalo. Mas você diz assim, não, eu sou aparelho do Dr. Fritz. Você é aparelho de uma entidade. E essa entidade que usa você como aparelho, como cavalo ou como burrinho, seja como for, essa entidade tem sido seu deus. E essa entidade, através de outras pessoas, através do Pai de Santo ou do médium, fala com você. Não fala? Fala. Você recebe o passe, você recebe a água, né? aquelas coisas todas. E eu pergunto a você, qual é ou tem sido a diferença na sua vida? Pergunte-se próprio. Você tem servido a uma entidade. Você tem servido como aparelho a uma entidade, ao doutor Fritz, ao doutor, não sei das contas, Bezerra de Menezes, um espírito aí. Você tem servido a uma entidade. Essa entidade tem conduzido a sua vida. E eu pergunto, qual é a diferença que tem a sua vida hoje para o que era quando você começou. Pergunte. Isso não custa nada, não é pecado, não. Isso não é ofensa aos deuses, não, aos espíritos, não. Você está apenas pensando, usando a sua capacidade de raciocínio. Porque é direito meu saber, é direito meu conhecer a quem eu estou servindo, não é verdade? É direito meu perguntar, eu tenho esse direito. Então, Deus, amiga e amigo, que nós tratamos aqui, esse Deus que falo, que falou a Regiane e também o Carlos, esse Deus que nós professamos aqui, ele fala através da sua palavra, sagradas escrituras. Ele dá direção. É que você lê a Bíblia e você não entende nada. Mas para aqueles que têm o Espírito Santo, que recebem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, aqueles que recebem o Espírito do Deus Altíssimo que Jesus promete dar, estes têm a luz, têm a direção, têm a instrução da palavra dele. A palavra escrita se materializa na vida daqueles que creem nela. Então, o Deus que nós estamos falando é o que faz a diferença. Tem que haver uma diferença entre a sua vida, que crê no Deus A, B ou C, ou, ou todos os deuses, e a vida dos outros, ou não é? Pois bem, a diferença entre a minha vida, que creio no Senhor Jesus Cristo, na sua santa palavra, que creio no seu santíssimo Espírito, tem que ser diferente da vida daquelas pessoas que não creem nele. Isso é, é plausível, sim, é compreensível. Então, a fogueira santa que nós tratamos, ela coloca a gente na parede, ou é ou não é. Se Deus existe, nós vamos ter que vê-lo na nossa vida. Se não existe, a gente vai ficar para trás. A única forma, a única maneira de você saber que o Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Israel, é verdadeiro, é quando você faz uma prova com ele, e ele faz. Ele mesmo nos convida a prová-lo. E ainda chega ao ponto de dizer, vereis outra vez a diferença entre o que me serve e o que não me serve. Mas as pessoas, infelizmente, elas comem com a mão dos outros. Elas engolem com a língua dos outros, essa realidade. E aí, elas sofrem as consequências da ignorância e gemem e padecem. Eu não estou aqui querendo convencer você de A, B ou C, ou convencer da minha fé. Não, eu estou aqui falando que é a palavra de Deus. Você pensa, raciocina e você toma a sua própria decisão. A vida é sua. Eu tomei a minha decisão há 58 anos atrás. E eu posso falar para você, o Carlos também tomou a decisão dele. Ficou parado durante muitos anos dentro da igreja, porque ele, apesar de estar na igreja, ele não conhecia o Deus da igreja do Senhor Jesus. E aí fica difícil, realmente. Mas nós vamos agora mostrar mais um testemunho de alguém que foi confundida, foi enganada, foi iludida pelas fake news e finalmente teve a sua experiência pessoal com o Espírito de Deus. Vamos assistir.
6: Eu sou Átila Castelli, tenho 37 anos, sou empresário e antes de chegar na Igreja Universal, eu pertencia a uma outra denominação evangélica, na qual fiquei durante 13 anos, Nessa denominação, passei a ser também pastor da igreja, fui o segundo pastor durante seis anos e vivi uma vida de aparência, porque aquilo que às vezes até ensinava, eu não vivia. Cheguei até a, a estudar teologia, né, ter uma formação né, médio em teologia e vivia com preconceito, né? Quando se falava ali nas rodas, né, algum comentário sobre a igreja, eu era muito enfático né, em criticar. Para mim, o bispo Macedo era um ladrão, né, um enganador que fazia as pessoas, é, mentia para as pessoas. Essa era a minha visão em relação ao bispo. O que eu pregava, o que eu ensinava, não se refletia na minha vida, no meu casamento. Era um casamento de fachada, de destruição, né, de muitas brigas. Muitas vezes eu cheguei à igreja e ia participar, fazer a reunião, até mesmo com a vida destruída. Fui casado com uma pessoa, a minha vida sentimental era uma destruição. Muitas brigas, né, discussões, determinado tempo, esse casamento veio a se ruir, né? por conta de traições e aí eu me revoltei contra Deus, eu me revoltei contra Deus, assim como a maioria das pessoas né, acham culpado, eu achei Deus, eu falei para Deus, Deus, eu prefiro cuidar de animais do que cuidar de pessoas, de almas, eu me revoltei e virei as costas para o altar de Deus e para as almas e aí eu comecei a viver todo mundo vive, né, comecei a sair, aí comecei a namorar com uma, ficar com outra, ficar com outra, aí aquele meu dinheiro que eu recebia já trabalhando na área como professor, em academia, eu gastava todo aquele dinheiro em motel, em vícios, era uma vida de prostituição, e nessa academia que eu comecei a trabalhar e um certo dia eu fiquei prestando atenção em uma moça que treinava lá, atraiu os meus olhos e eu me aproximei dela como professor e ela me fez logo um convite. A intenção dela era salvar minha alma, ela ficou sabendo que eu já tinha sido da igreja, né de uma outra denominação e sempre que ela me via, ela me dava um convite, ó, oh, hoje vai ter uma reunião assim. Hoje vai ter uma reunião assada, vai lá. O Átila, que né, cuspia na igreja, que era preconceituoso, que achou que nunca pisaria os pés, na Igreja Universal, que criticava o bispo, a igreja, as pessoas. Quando eu, eu entrei na igreja, aquelas, aquela impressão ela começou a, a cair. Eu fui tão bem recebido. Os obreiros me receberam. Ali para mim, já começou a ser tudo novo. Eu me sentei, iniciou a reunião, o homem de Deus começou a dirigir aquela reunião e parecia que o próprio Deus ele tinha reservado aquele momento para mim. Parecia que Deus marcou aquele momento comigo, aquela, aquela reunião toda para mim. Me senti tão acolhido por Deus. E aquela palavra veio de encontro à minha vida. E aquela, aquela máscara começou a cair. E eu decidi me entregar. Logo em seguida me batizei abandonei aquela vida que eu vivia de prostituição, de mentira, de engano todo o meu passado eu abandonei ali e me entreguei de fato e de verdade ao Senhor e eu me recordo é muito marcante na minha vida porque o Átila que tinha preconceito até quando falava de fogueira santa falei que isso que fogueira santa, isso é uma loucura isso é vai um lavagem cerebral as pessoas têm que dar alguma coisa. As pessoas têm que fazer alguma coisa. Porque na minha ignorância, eu pensava que o Senhor Jesus, né, com toda a certeza, Ele já fez tudo. Mas nós temos que também fazer, sacrificar. Eu não sabia sacrificar na minha fé. Eu tocava até mesmo nos dízimos. Eu não sabia nem como dizimar eu tirava do que sobrava, eu roubava a Deus, eu ouvi o homem de Deus pregando, falando sobre a fogueira santa e eu, eu entendi o Espírito, eu entendi o que Deus queria de mim. Eu peguei aquele envelope, falei para Deus, Deus está aqui. Dentro desse envelope, o Átila, preconceituoso, religioso, o Átila que vive com a máscara, o Átila falso, fingido, tudo isso, o meu pecado, meu passado, tudo, eu coloco dentro desse envelope. Falei, Deus, eu, quando entrei aqui, a minha visão que eu tinha, é que esse bispo aí, esses pastores eram bandidos, ladrões, roubam dinheiro. Agora estou aqui, meu pai, o Senhor tem que se revelar para mim, o Senhor tem que aparecer na minha vida. Porque até aqui eu tenho vivido um engano, uma farsa. Eu não tenho o teu espírito. Está escrito que aqueles que não têm, os teus, não têm o teu espírito, não são teus. E aí eu decidi. Falei, eu quero o Espírito Santo. Essa foi a minha prioridade no altar. Quando eu desci daquele altar, uma força invadiu a minha vida uma força uma força e o Senhor falou pra mim você é meu filho eu não desisto de você e dali em diante a minha vida começou a mudar de fato a minha vida começou a ser transformada porque mudou dentro mudou dentro começou a mudar fora. O altar no qual eu criticava, no qual eu tinha maus olhos, eu recebi o Espírito Santo que é a maior riqueza que há dentro, dentro de mim, na minha vida, é o meu maior tesouro e o altar me deu uma esposa maravilhosa. Eu trabalhava em uma academia Nessa pandemia toda, as pessoas com medo, apreensivas, eu pedi minhas contas. E hoje eu tenho um estúdio de treinamento, a minha esposa tem a estética dela, nós temos duas empresas para quem não tinha nada, né? nós temos um casamento sólido. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho paz, o Espírito Santo... É Deus dentro de nós, é o maior tesouro que o ser humano pode ter, é o Espírito Santo. A Igreja Universal, hoje ela representa para mim
0: a minha casa, é daqui para o céu. Observe bem esta imagem. Por alguns segundos, tomamos a sua atenção. Agora pense, quantas outras coisas têm consumido o seu precioso tempo? Nessa avalanche de informações, o ser humano ouve em média mais de 100 mil palavras por dia. Sem perceber, permitem entrar na sua mente as coisas mais prejudiciais e devastadoras que tal fazer em 21 dias uma desintoxicação interior e investir tempo naquilo que realmente trará benefícios para toda a sua vida? Participe do jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, terminando na Grande Vigília da Virada, começando 2022 com o Espírito Santo. Corpo, alma e espírito Sim, o ser humano é muito mais do que carne e ossos E pela maioria ignorar isto Vemos corpos bem nutridos Porém almas que estão definhando A falta do alimento específico para a alma e o espírito É a razão da decadência da humanidade Estes são os alimentos para o corpo. Este é o único alimento para a alma. Aqui você encontra o que precisa para o fortalecimento físico. E aqui é onde encontramos o fortalecimento espiritual. Onde somos servidos com o um banquete da Palavra de Deus. Venha alimentar a sua alma, nesta quarta-feira, na Escola da Fé Inteligente, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Ou encontre a Igreja Universal perto de você, acessando o site universal.org localizar. Traga a sua Bíblia.
4: Eu só ouvia minha mãe e minha irmã mais velha gritando e nós vimos o nosso pai ali pendurado. Abriu um buraco. Eu acho que a palavra correta é essa. Abriu um buraco. Eu falei, agora? Cadê meu melhor amigo? Aparentemente, eu tinha uma infância muito feliz. meu pai era o meu xodó. Né? Eu era a filha do meio. E o meu pai, para mim, ele era o meu herói aonde ele estava, eu estava, tudo que ele fazia, eu estava junto, ele suave, eu estava ali com a toalhinha, eu, pai, só eu água, se eu quero café. Então, eu sempre fui muito prestativa com ele. Porque a minha mãe servia a casa dos encostos, né? E o de melhor era para a casa dos encostos, nós tínhamos uma vida muito precária, a alimentação não era tão boa assim, porque o de melhor ela, ela oferecia. E, com isso, a nossa vida, ao invés de melhorar, a nossa vida só foi ficando pior. O meu pai começou a beber muito. Por quê? Porque quando a minha mãe servia aos encostos, meu pai não gostava, a minha mãe não queria mais é, estar com eles, eles falaram, você vai sair, mas você vai pagar um preço muito alto. E realmente, a gente pagou um preço muito alto. Porque depois, o meu pai começou a mudar, ele começou a mudar, a gente viu que ele estava totalmente diferente, ele perdeu o irmão de câncer, e ele ficou isolado. Ele já não queria mais conversar, eu sempre era muito companheira, sempre estava junto, ele já não queria mais que eu estivesse junto com ele. Ele se isolou por causa da perda desse irmão. E depois de um ano, o meu pai começou a piorar com bebidas, ele não brigava, ele começou a brigar, ele começou a ficar agressivo, coisas que ele não era. Ele se isolou, ele conversava muito comigo, ele já não queria mais conversar, ele chegava em casa quieto. Na sexta-feira, ele saiu pela manhã, quando ele voltou era por volta de meio-dia, eu me lembro bem disso. Quando a minha mãe falou, Rubens, vem almoçar, ele era muito reservado, ele nunca deixava a porta do banheiro aberta, e nesse dia ele deixou a porta do banheiro aberta. Quando a minha mãe falou pela terceira vez, Rubens, vem almoçar, e abriu a porta, o meu pai estava pendurado. Eu só ouvi a minha mãe e minha irmã mais velha gritando, Pai, Rubens, Rubens! E eu vim desesperada, porque a minha irmãzinha menor irmã, estava dormindo, e eu, mãe, o que foi? O que foi? E nós vimos o nosso pai ali pendurado, o nosso Rimo, o nosso melhor amigo. Abriu um buraco. Eu acho que a palavra correta é essa, abriu um buraco. Eu falei, agora? Cadê meu melhor amigo? Aonde que está meu melhor amigo? Eu não estou aguentando mais essa dor. Essa dor, ela tá, ela tá me corroendo. Eu pensei no suicídio várias vezes. Eu peguei o material, o mesmo material que ele pegava, que a minha mãe demorou para desfazer das coisas dele. Eu, eu pegava aquele fio, eu olhava para aquele fio e vinha uma voz falando, faz a mesma coisa. E nesse momento, é, a importância é, da televisão e da rádio. A minha mãe pela primeira vez, ninguém a evangelizou, ninguém a falou da igreja, ela sintonizou na Rádio São Paulo pela primeira vez. E ali eu vi a minha mãe chorando. Muito importante esse trabalho, porque foi dali que ela começou a ter é, um fôlego. Ela começou a pegar um fôlego de tanta... Aquela onda estava tão grande sobre ela, tão grande, tão grande sobre ela, que ela conseguiu ter um fôlego, ela conseguiu respirar um pouquinho. Ela falou assim, eu vou lá. Eu vou conhecer o trabalho da igreja. E foi quando ela veio. E eu comecei a ver uma transformação. Minha mãe começou a chegar mais alegre em casa. E ela falou assim, filha, vamos. Então eu comecei a ir. Comecei a ir de companhia com a minha irmã. E eu comecei a ver que a minha irmã estava mudando. Quando ela foi batizada com o Espírito Santo, ela falou assim, Bi, eu recebi algo tão grande, tão grande, Bi, que eu quero muito que você receba. E eu comecei a me dedicar a isso. Então eu me batizei nas águas. Eu comecei a fazer tudo aquilo que ela me ensinou. Esse dia foi especial foi diferente, e eu me preparei naquele dia, foi num domingo de manhã, coloquei a minha melhor roupa, eu separei no sábado, Eu não, não foi tudo na hora, eu me preparei, houve uma preparação. Se eu queria algo diferente dentro de mim, eu tinha que fazer algo diferente, eu tinha que chamar a atenção de, de quem era tão especial, que era o Senhor Jesus, que era o Espírito Santo. Eu olhei ali escrito, Jesus Cristo é o Senhor, eu falei assim, meu Deus, é hoje tira Senhor, o que falta ainda e acrescenta, meu Deus, o que ainda preciso para me ter o Teu Espírito. O que, que ainda está precisando? Tira o que está demais e acrescenta o que está faltando. E naquele dia, quando o pastor falou assim, você que realmente quer tê-lo, vem aqui na frente. Eu virei para a parede, o meu rosto para a parede e falei, Senhor, esse é o dia, eu quero Te encontrar. Eu quero o Teu verdadeiro encontro com o Senhor, eu quero que o Senhor seja meu melhor amigo. E naquele dia, não tem explicação. Hoje eu sou mãe. Mas não se compara. Aquele dia ele veio. Naquele dia eu estava segura. Eu não tinha mais medo de nada. Eu me senti forte, tão pequena. Tão magrinha, tão pequenininha. Eu me senti tão forte, tão grande. Meu Deus, eu, eu parecia gigante ali. A igreja é tinha as pessoas, mas parecia que eu estava sozinha. Era só eu e ele, só eu e ele. Aquele amor que eu tinha pelo meu pai, aquele amor que eu tinha pela minha família, é, o amor que eu tinha para com ele era muito maior. E eu vi que o amor dele para comigo era imenso. Era imenso, era imenso. Eu me sentia tão pequenininha, eu me sentia realmente aquela filha amada, protegida pelo meu pai. O Espírito Santo, ele é tudo, né? Falar assim, só quem passa e quem o tem sabe que realmente ele é tudo. Hoje eu sou mãe, eu sou casada, eu tenho uma nora, eu tenho minha mãe, né? Que já é uma senhorinha de 80 anos, tá na fé. É quando a gente para para almoçar com a nossa família e a gente sempre fala da fé, a gente fala algo muito importante. Graças a Deus que o Bispo Macedo, lá atrás, ouviu a voz de Deus. Porque foi através da Igreja Universal que a nossa família foi salva. Porque a destruição ia ser muito grande. Porque era o que o mal queria. Ele queria realmente ceifar a nossa família. Então, através da rádio, eu fico muito feliz de ter a programação da rádio, da televisão, porque foi através desse programa que nos salvou. Naquele dia a gente foi salva, houve luz naquele dia na nossa casa, por mais turbulento que estava, chegou a luz, a luz do Espírito Santo, chegou a salvação, sabe? Eu sou muito é, feliz, honrada por fazer parte dessa obra há tanto tempo.
5: Não importa o passado triste, de decepções, de traumas, de escolhas erradas, essa acusação, essa opressão que você carrega será retirada agora. Eu quero convidá-lo a falar com Deus, o mesmo Deus que transformou a vida de todas estas pessoas que acabaram de testificar com o seu caso verídico que há, sim, cura, libertação, transformação por meio da fé. É o que está escrito no Salmo 41, versículo 4. Senhor, tem piedade de mim. Ele teve piedade de você. Por isso Ele marcou um encontro com você aí agora, em casa, no hospital, no trabalho, no carro, não importa o lugar. Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Ainda que você tenha cometido erros graves, pecado contra Deus, Ele quer lhe perdoar e sarar a sua alma. Quero convidá-lo a falar com Deus. É momento de oração. O meu copo com água já está preparado aqui. Feche os seus olhos, se possível. Desabafemos com aquele que entende a nossa dor eleva os meus olhos
0: para os montes de onde me virá o socorro
5: o meu socorro vem do meu Senhor
6: que criou os
5: céus e a terra pai meu pai o Senhor criou os céus, o Senhor criou a terra, o universo. Ó oh, Deus vivo da Bíblia Sagrada, o Senhor, o Todo-Poderoso, trouxe à existência o que não existia. E eu sei, eu creio com todas as minhas forças que o Senhor marcou o um encontro com esta pessoa que tem a sua alma enferma por traumas da sua infância, por erros que cometeu, escolhas erradas, pessoas com quem se envolveu e o induziu a uma vida de promiscuidade, de vícios, de violência, de corrupção, de vaidades. E a alma deste homem, desta mulher, está gemendo. A alma desta pessoa já não aguenta mais sofrer, chorar, a solidão, a opressão, a depressão, o medo, tem tirado as forças desta pessoa. Mas o Senhor falou com ele, por meio da tua palavra que é viva, o Senhor falou com ela. Então agora estende a tua mão, ó Espírito de Deus, que marcou um encontro com esta pessoa, aí no hospital, em cima de uma cama, de um leito de dor, em casa ou em uma clínica, esta pessoa que está no seu carro chorando e que estava pensando em tirar a própria vida, livra, meu Deus, esta alma, livra esta vida desta opressão, esta pessoa que invoca o teu nome desde o presídio, reconhecendo os erros que cometeu, dizendo eu quero uma nova chance, eu quero te conhecer, ó oh Deus, Deus vivo, faz agora, Senhor, faz o que nós não podemos, opera um milagre no íntimo desta pessoa, que vai trabalhar triste, desanimada, irritado, angustiado, pelos problemas que deixa em casa ou pelos problemas que tem que enfrentar todos os dias no seu local de trabalho, seja qual for o motivo do desespero, da aflição desta alma, Deus meu Pai ouça minha oração pois desde o templo eu invoco o teu nome Deus vivo fale amigo, Jesus é o nome do Deus vivo e a dor o pensamento de suicídio, a opressão, esse mal-estar, coloque a mão sobre o seu peito, faça uma pressão e diga, todo mal, em o um nome de Jesus, saia! E não volte, nunca mais, respire profundo, meu Pai, consagra esta água como um ponto de contato, pois como símbolo do Teu Espírito, eu peço, vem, Senhor Espírito Santo, sobre todos que te buscam, pois nos preparamos para esses 21 dias de jejum, para sermos possuídos por ti, Espírito de Deus, luz do mundo, em nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada e tenha aí agora uma experiência com Deus, pois o Espírito Santo ele ouviu, e respondeu a nossa oração. Receba a paz. Ele perdoa você, meu amigo. Todo peso de acusação, opressão é removida da sua alma. Confesse o seu erro, reconheça e diga me perdoe. Pois já não quero mais viver afastado de ti, ó Deus. Mas quero estar nos teus braços, ó Jesus o Senhor morreu de braços abertos meu Pai para receber a todos os pecadores sinceros, arrependidos e a todos eu entrego em tuas mãos e você que crê e concorda diga amém e graças a Deus
0: o Senhor é quem te guarda a tua sombra ele guarda a tua alma
5: te protege
0: Guarda a tua
5: entrada e a tua saída Ele guardou a sua entrada e a sua saída Agora, neste domingo, estaremos participando da Santa Ceia aqui no Templo de Salomão Ao pôr do sol, às 18 horas E em todos os tempos da Universal Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo E Ele transformará a sua vida
0: Ele guarda a tua entrada
2: e a tua saída Desde agora e para sempre